2: listos ya en la buena tarde para hablar de los derechos del consumidor con la Unión de, Comer de Consumidores de España en Asturias. La UCE, Ana Belén Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, hablamos hoy, Ana, de las reclamaciones en vuelos, de las reclamaciones cuando hay retrasos. Bueno, en fin, hay muchas cuestiones que se pueden reclamar cuando estamos, bueno, pues a punto de coger un avión y que muchas veces no lo hacemos, bueno, pues por desconocimiento sobre todo.
3: Claro, y sobre todo en las fechas que se aproximan. ¿no? Tenemos próximamente un puente, la época de Navidad, eh, sin duda alguna una de las fechas donde más vamos a viajar o nos vamos a, a desplazar y puede ser que tengamos pues eso, contratados vuelos y nos encontremos con algún cambio o alguna sorpresa. Lo primero, sobre todo, animar desde la Unión de Consumidores a reclamar, porque desde luego con eso juegan todas las compañías aéreas, ¿no? Que, no, que no vamos a, a reclamar. Estamos hablando de que los derechos del consumidor... En caso de cancelaciones, en caso de retrasos eh, a partir de la tercera hora, son 250 euros por vuelo más, obviamente, si tenemos cualquier otro perjuicio económico y también incluso el, el daño moral. Estamos hablando, por tanto, de importes que son, que son considerables y que las compañías aéreas deberían ya de, eh, de abonarlo sin tener que ni siquiera reclamar, ¿no? Bueno, pues, ¿con qué juegan las compañías? Con que la mayoría de los casos, obviamente, no se está reclamando y, por tanto, no, no, no se les está apretando para que nos eh, compensen por ese perjuicio causado. Insisto, que existen indemnizaciones que van en función del kilometraje que hayamos recorrido, pero que cualquier retraso, cualquier overbooking o cancelación, tenemos esos derechos que van de 250 euros, 400 o 600 euros por pasajero, ¿eh?, por billete, obviamente en función del kilometraje que hayamos recogido, eh, que vamos a recorrer. Por tanto, que de cara a estas Navidades, si ya tenemos previsión de realizar algún, algún vuelo y se nos retrasa, siempre lo importante que es, si estamos in situ ya en el aeropuerto, tener constancia. Lo bueno es hasta fotos o cualquier otro documento que puede acreditar ese retraso. Sobra decir que si hay un mostrador de la compañía, pedir la hoja de reclamaciones. ...para aunque sea a la vuelta del viaje... ...poder reclamar y conservar justificantes de todo... Uh -huh. ...es decir, si ni siquiera nos dan la asistencia... ...de un bocadillo o de un refresco... ...y tenemos que hacernos o pasar la noche... ...por nuestro cuenta en un hotel... ...guardar todos esos justificantes... ...porque eso es un... ...desde luego que es el perjuicio económico... ...que nos están provocando... ...o si llego tarde a otro enlace o si llego tarde al mi destino y estoy perdiendo allí pues desde pues cualquier evento que haya contratado esas entradas también las vamos a poder reclamar insisto muy mucho que somos dados muchas veces no a ir dejándolo por tiempo y no uh -huh, y no reclamar uh -huh. también podemos desde la Unión de Consumidores hacer un tirón de orejas desde luego a, eh, a esa no es decir estamos hablando que hay un organismo que el que hace es emite certificados eh, de lo que ha pasado realmente con el vuelo que vamos a reclamar, es decir, nos va a certificar, si así lo solicitamos, eh, pues si es debido a un retraso, a una cancelación y, por tanto, me va a reconocer que tengo ese derecho a reclamar y lo que tendría que estar resuelto a través de un informe en tres meses, pues desde la Unión de Consumidores estamos viendo y hemos detectado que tardan incluso siete u ocho meses en ese informe. Pero que, insisto, que lo importante es reclamar, que muchas veces vamos frente a la compañía y la compañía nos, casi siempre nos va a alegar causa fuerza mayor porque hubo una avería. Las averías no son fuerza mayor. Fuera de esos casos están obligados a compensarlos. Y si hay que ir a la vía judicial, porque es el único procedimiento para que, los, en este caso, los jueces, obviamente, condenen a las compañías a eh, indemnizarnos, ya sea, insisto, retraso, cancelación o incluso si nos pierden la maleta.
2: ¿Y uh, la reclamación también es eh, proporcional al perjuicio causado? Es decir, que, de, ponías varios casos, ¿no? Uh -huh. Varias uh, casos potenciales. Bueno, puedo perder el siguiente avión, por tanto, no llegar a destino. Ahora, claro, puedo estar no llegando a destino de unas vacaciones, que, bueno, es un perjuicio suficiente, pero también podría ser no llegar a trabajar, el primer claro. día de trabajo, uh -huh. y, en fin, pues, eh, incurrir en una falta laboral de la que a lo mejor pueda tener unas consecuencias, en fin, graves o muy graves.
3: Claro. Estamos hablando que una cosa son las compensaciones que vienen establecidas y reconocidas según el kilometraje de 250, 400 o 600 euros. Está el perjuicio económico, como bien dices, pues es eso. Eh, no es lo mismo que me pase ese retraso, esa cancelación cuando voy a disfrutar de mis vacaciones, ...y tenía una excursión o tengo una noche de hotel... ...y la he perdido, obviamente, acreditando el importe de, de ese perjuicio económico lo voy a poder reclamar en esa vía, en esa vía judicial o a la vuelta, ¿no? también que lleguemos tarde, si podemos acreditar, obviamente que no hemos llegado a tiempo para reincorporarme en el trabajo, desde luego todo eso lo voy, lo voy a reclamar. Y lo, pero insisto que lo importante siempre es tener documentación que acredite eso. Como bien dice, si es a la ida, pues un justificante de lo que he perdido. Si es a la vuelta, pues que me acredite en este caso en la empresa o el lugar donde trabajo. El que no me he podido incorporar en el tiempo y en, el, en la hora que lo tenía que hacer. Eso sería todo un perjuicio económico a lo que hay que sumar y ahí sí que es verdad que por parte de los jueces, desde luego, están reconociendo lo que es el daño moral, es decir no solamente el perjuicio económico que ya es bastante sino que además un daño moral pues por haber perdido las vacaciones de, que he tenido en todo el año o por ejemplo pues porque ahora cuando llega la época de, de navidad uh -huh. no llegará tiempo ¿no? A esa, en esas fechas. Es insisto que lo que tenemos que hacer es que aunque lleve tiempo que no lleva tanto, pues eh, reclamar a las compañías porque solamente si les cuesta realmente el dinero, solamente si conseguimos esas sentencias y por tanto eh, que les obliguen los jueces a, a indemnizarnos es cuando intentaremos conseguir algo, ¿no?
2: Uh, decías, por ejemplo, de intentar obtener, por ejemplo, mmm, pruebas fotográficas de un uh -huh. retraso, por ejemplo. ¿Qué, qué, ¿Qué idea nos puedes dar de cómo, de, de qué imagen captar para que podamos claro. probar luego que tuvimos un retraso de una hora, de dos, de tres...
3: Claro. Ahí es verdad que muchas veces eh, se complica ¿no? esa uh -huh, prueba. Uh -huh. Lo que está claro es que yo voy a tener una tarjeta de embarque con una hora para, para subir al avión ...y eh, eh, la mayoría de las quejas empiezan porque las compañías obviamente no te, van dar, no te dan una información detallada... ¿no? Uh -huh. eh, ...en el momento que la solicitemos, pues si en los paneles aparece que el vuelo está cancelado... ...pues una foto a ese panel, pero que desde luego lo importante es si hay un mostrador abierto de esa compañía... ...ir a ese mostrador y pedir allí la, la, la hoja de, de reclamaciones, si no también lo podemos hacer a la, a la vuelta... Eh, de lo que se trata es obviamente de poder demostrar que hay ese retraso. Eh, en el momento que yo te sepa eh, que he llegado con ese retraso superior a las tres horas, también es cuando a partir de ahí voy a poder reclamar esa cancelación, es cuando también me puedo dirigir a esa y pedir el informe correspondiente y todo aquello que no sea una cancelación, un retraso por fuerza mayor, como puede ser, por ejemplo, un, un temporal, que obviamente eso no se puede evitar, pero no vale que nos aleguen, que es en la mayoría de los casos lo que siempre nos alegan, que es una avería técnica. Bueno, pues no. En ese caso, desde luego, las averías técnicas no se entienden por sentencia como fuerza mayor y estarían obligadas igualmente las compañías a compensarnos.
2: Uh, Ana Belén, ¿hay importes um, preestablecidos uh, para retrasos, para pérdidas de aviones? Es decir, ¿hay un importe mínimo básico que uh -huh. las compañías están obligadas a reconocer o es eh, todo parte de vamos a decir que de una negociación.
3: No, el, el, los importes van siempre según los kilómetros georreferenciados, que no es lo mismo que los kilómetros terrestres, son bastante aproximados y van en función, obviamente, de cuál es el trayecto y cuál es el recorrido que hagamos en el avión. Por eso, le, los vuelos, por ejemplo, internos son los 250 euros, pasaría luego a los 400 y a los 600. Esas son compensaciones que vienen establecidas por la normativa, que, claro, lo… lo, lo lo ideal sería que las compañías, en el momento que se detectara que van a llegar eh, con el retraso y van a llegar o nos lo van a cancelar, pues de forma automática nos ingresarán ese dinero. Eso sería lo ideal. A partir de ahí, el perjuicio económico, obviamente, es el que cada uno pueda acreditar y, por tanto, el que cada uno pueda sufrir. Y luego, en relación al daño moral, lo mismo. ¿no? Dependiendo de, de cada caso, ahí se viene determinado. ¿Qué ocurre? que ni la, ni la que viene reglamentaria es apagada voluntariamente por, por las compañías y mucho menos el perjuicio económico y ya no digo nada del daño moral. Por eso, eh, todo esto hay que reclamarlo en la vía judicial, pero que, uh -huh. insisto que es una vía, todo aquello que no te supere los 2.000 euros, no necesitas abogado y procurador. Animo a todos los oyentes que estén afectados o hayan estado afectados, porque hay plazo más que de sobra para, para reclamar, a que se pasen por nuestras oficinas para darles toda esa información, insisto solamente ese perjuicio económico, esa compensación y esos daños morales, se puede conseguir a través de una sentencia que obliga a la compañía a indemnizarnos.
4: Bueno,
2: son los derechos del consumidor que repasamos cada semana en esta Buena Tarde, ...con la Unión de Consumidores de España en Asturias... ...lo hicimos como siempre con Ana Belén Álvarez... ...Ana, muchísimas gracias... ...y bueno, siempre repasamos... ...cada vez que toca, eh, bueno... ...acercarnos a un periodo vacacional... ...a unas, eh, en fin, a un puente... ...porque es cuando más utilizamos los aviones... ...y también suele ser cuando más problemas de estos hay... ...será por la subida del volumen de, de usuarios... O, en fin, porque o porque siempre se da de esta forma, ¿no?
3: Sí, seguramente todo influye, ¿no? Eh, pero lo que tenemos que tener claro es que, podamos, que podemos reclamar y que merece muy mucho la pena reclamar y conseguir la compensación a la que tengamos derecho.
2: Ana Belén Álvarez, de UC Asturias. Ana Belén, gracias. Un saludo.
3: Igualmente. Hasta luego.
2: ha estado dando a la cabeza vueltas y vueltas a lo que ha pasado en todos estos días y al final nos ha dejado
5: una reflexión Jesús Alfaro. Desde el bloqueo, desde el desencuentro, al diálogo, al pacto, al gobierno. Tras muchos meses de incertidumbre y de discusiones y muchos ruidos, mentiras, descalificaciones e incluso violencia en algunos partes de nuestra sociedad, hemos llegado a un punto importantísimo. Hay que dar pasos para gobernar este país. Este país no puede estar paralizado. Es una sociedad, lo han demostrado los ciudadanos, plural, donde unos han votado a la izquierda, otros al centro, otros a la derecha. Pero todos, o casi todos, quieren un bien común. El preacuerdo entre los dos principales partidos políticos de la izquierda, el Partido Socialista y Unidas Podemos, ha abierto una nueva oportunidad. Esta sí que será histórica para avanzar en el, la gobernación del país. Pero es solo el primer paso. El diálogo, las cesiones de unos y de otros para lograr acuerdos de investidura primero, de gobernabilidad después, nos llevarán a alcanzar el gobierno necesario en España. Fuerzas políticas heterogéneas y responsables han de trabajar con toda franqueza mediante el diálogo democrático con el Partido Socialista y con Unidos Podemos para coadyuvar a tener un gobierno estable, firme y que aborde los problemas que se nos presentan y que, sobre todo... Se nos avecinan en esta Europa compleja y difícil. Ahora en RPA
0: puedes rebobinar cuando quieras. Bueno, no, rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras.
4: Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de martes.
0: RPA, la radio autonómica. La radio autonómica. La radio autonómica.
5: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables apogados. Oído cocina.
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a jueves, de nueve a nueve y media de la noche, en RPA. Oído Cocina, con Carlos Novoa.
2: En la buena tarde... Somos
5: legales. ¡Abogado! ¿Estás ahí,
1: abogado?
2: en comunicación con nuestro abogado de guardia Borja Álvarez, al que podemos encontrar en borjabogados.es y en la calle Covadonga número 5 de Oviedo. pero ahora no le piquen a la puerta que está hablando con nosotros Borja, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Sí, ahora por favor que, me, que, sí. que esperen un poquito porque claro ah. si no luego suenan en antena y sí. queda esto fatal No, Hombre, tampoco, un pasa,
2: no tampoco pasa nada si pica ni se escucha, porque para eso es la radio en directo. Le, 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 le gritamos incluso desde aquí, voy, y ya está. Que esperen un momentito. ¿eh?
6: Bueno, vale, vale, vale. No, no, yo así ya me quedo más tranquilo. Bueno, pero no obstante,
2: lo avisando como acabamos de hacerlo, ahora ya verás que no, no hay nadie que te pique. Que claro. no
6: toca nadie el timbre. Bueno, he de decir que ¿Sí? generalmente no toca a nadie el timbre pues, claro. a deshora, porque normalmente trabajo con hora pre... Con hora concedida previa, cita, eh, previa yo, cita previa cita sí. previa yo no no porque porque hay que organizar porque necesitas un tiempo con los clientes y yo creo que un respeto para los clientes es no hacerlos esperar nunca cumplir siempre los horarios que uno tiene con ellos porque el tiempo de todos es muy valioso como para que nadie lo pierda
2: y hablamos justamente, Borja, bueno, de, de, de lo valioso de algunas sentencias, también de lo sorprendente, dependiendo del caso, en cualquiera de esos casos, uh, siempre es interesante comentarlas porque, en fin, podemos comprender las, los argumentos jurídicos, que a veces no entendemos, que otras veces nos sorprende, pero que en cualquier caso, siempre... Es interesante escuchar de la voz de quien está en esto de la justicia y en este lenguaje judicial, eh, bueno, que está cerquita de ello, que está empapado con estos asuntos. Y hoy hablamos de una sentencia en la que un padre deberá mantener a su hija bueno, mantener a su hija, bueno, en fin, de 27 años. Continuar. Digo, bueno, eh, sí, continuar continuar con...
6: pagando la pensión eh, de alimentos. Eso es, eso es. Durante, bueno, tiene ahora 27 la chica, pues vive de Cretaño y medio más hasta los 28 y medio, casi 29 años, tendrá la chica y seguirá aún recibiendo la pensión de alimentos de, del padre. Eh, esta es una de las preguntas que más nos suelen hacer a los abogados, uh -huh. siempre, y, y por eso me parece muy interesante esta esta sentencia, porque esta es una, una pregunta que nos hacen siempre a los abogados, y sobre todo a los que somos especialistas en familia, eh, se nos hace mucho. ¿Hasta qué edad tengo que seguir pagando la pensión de alimentos? Okay. Y resulta que, que en, en, en derecho pocas cosas son absolutas, aunque cada día se pretende más que lo sean, pero pocas cosas lo son. Y en derecho de familia eh, yo creo que casi ninguna lo es y nuestros oyentes van a entender fácilmente por qué. Y luego cuando comentemos esta sentencia pues ya va a ser el ejemplo práctico. ¿no? Cada familia es un mundo, mi familia no es igual que tu familia y tu familia no es igual que la familia de, de cualquier otra persona que pase por ahí. ¿no? ni de la de cualquier otra persona que pase por la calle, porque cada familia tiene circunstancias distintas, circunstancias económicas, circunstancias personales, eh, circunstancias culturales, hay un montón de circunstancias que intervienen en las relaciones entre una familia. Con lo cual, cuando el juzgado, cuando hay que regular jurídicamente por un juzgado las relaciones entre esa familia... Todos esos elementos diferenciadores han de ser tenidos en cuenta y por eso no hay criterios exactos, nunca hay un criterio exacto. Normalmente la gente espera que le digas, no, a los 18 años no es mayor de edad que se busque la vida. No, ese criterio no existe. Los 18 años sí que es un criterio más o menos establecido eh, para el uso y disfrute de la vivienda, porque a partir de los 18 años se entiende que ya no necesitas... Eh, sí puedes necesitar atención económica, pero no cuidados personales de tus progenitores, con lo cual te da igual quien viva en la casa y te da igual con quién vivas. No tienes ese interés en que la casa sea el domicilio familiar. Pero en cuanto a pensión de alimentos, no, porque hay chicos y chicas que… con 20 años están trabajando y teniendo una vida y hay chicos y chicas que con 30 o con 29, pues, eh, o con 27 llevan toda la vida, eh, o llevan toda la vida estudiando y preparándose, pero no pudieron todavía incorporarse al mercado laboral. Tengamos en cuenta que una, una persona eh, acaba acabaría una carrera con 21 22 años eh, ponle dos de máster 23 24 ponte otro en busca de empleo 25 y ponte que se pone a preparar unas oposiciones 27 28 las oposiciones no salen entiendes hay, hay diferentes circunstancias y la obligación de los padres siempre es mantener a sus hijos siempre eh, ...estén divorciados o no estén divorciados, hay una obligación legal de mantener, de prestar alimentos... ...ojo, no comprarles el móvil de última generación, pero sí prestarles alimentos... ...que tengan una casa, que tengan una... Que te... y que puedan comer, ¿no?, y que se puedan vestir... ...en este caso, mm -hmm. es uno de esos casos donde eh, sorprende en principio, porque lo que decíamos al principio... ...es que este señor cuando la niña y la chica tenga 29 años... ¿Sí? el juzgado le está diciendo, la Audiencia provincial de Lugo le está diciendo que tiene que seguir pagándole la pensión de alimentos. Pues en este caso, eh, en primera instancia, habían extinguido. ¿vale? Esto es un procedimiento en el cual mete el padre solicitando que se extinga la pensión de alimentos. Dices, mi hija tiene 27 años, no está estudiando con el, un efectivo rendimiento, uh -huh. ¿eh? porque suspende, repite, no, no, no se matricula... Y eh, de, de, en todo este tiempo trabajó 11 días, solo tenía 11 días cotizados, con lo cual ni está buscando trabajo, ni está buscando activa de empleo, ni está trabajando, ni tampoco está estudiando, ¿vale? Son los conocidos, que, no sé quién acuñó este nombre, en su día los Nini, que ni estudian ni trabajan, sí. y dice yo no tengo obligación de seguir alimentando a esta chica que se busque la vida ya, ¿vale? Uh -huh. Eh, que se extienda la pensión de alimentos y que se busque la vida y en primera instancia sí que lo sí que lo estima pero resulta que en segunda instancia okay. la audiencia entra a fondo a valorar toda la prueba practicada y se encuentra con lo siguiente esta chica eh, está estudiando estuvo estudiando psicología ¿eh? uh -huh. y no tiene un rendimiento adecuado porque la chica tiene un problema eh, psicológico importante, tiene unos problemas, eh, de, 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 un trauma importante ahí que le impide una buena comunicación, que le impide una buena soltura, que le impide poder centrarse en los estudios. Y resulta además que según eh, relaciona una psicóloga forense, una psicóloga que acude al juzgado, una psicóloga que, que emite un dictamen, eso viene producido por una situación de malos tratos que había vivido en casa por el padre.
1: Uh -huh. Uh
6: -huh. eh, el Instituto Forense de, de Galicia ah, sí que ratifica esa versión y dice: Es que esta, esta chica lo que es es una víctima, es una víctima de los malos tratos de su padre. Y ciertamente no ha tenido un buen rendimiento escolar, pero es que no lo puede tener por ese problema que tiene. Y es que además el problema se lo causó el padre, que ahora le quiere quitar uh -huh, la pensión. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Con lo cual, de alguna manera, la. ...castiga dos veces, la castigó primero con un maltrato... ...una situación de maltrato a la madre... ...que además está acreditada y sentencia firme... ...está condenado por ello... ...y hay unas secuelas psicológicas de esa situación de maltrato... ...que son las que impiden a esta, a esta chica... ...de poder desarrollar su, sus estudios de una forma normal... ...de una forma natural... ...y por como tiene más problemas... ...el juzgado decide, la audiencia decide... ...no extinguir la pensión... Pero sí que es cierto que tampoco la prórroga indefinidamente. Dice, bueno, a ver, tienes problemas, te, te vamos a dar año, año y pico más, año y medio más, me parece que establece eh, si 18 meses más de pensión. Aprovechará que son los últimos, ¿vale? Porque en estos 18 meses tú también tienes que solucionar tus problemas y poder buscarte una salida, porque eh, eh, ese problema no es una justificación para estar permanentemente mantenida por tu padre, ¿no? Eh, tu padre, esto no es una indemnización, esto es una pensión de alimentos, eh, tienes un problema, no puedes incorporarte efectivamente a tus estudios ni al, ni al trabajo, pero se te va a dar un periodo para que te esfuerces, un, apretes un poquito, te esfuerces un poquito más y te empieces a buscar la vida. Y esa es la decisión que, vista así, parece un poco salomónica incluso, pero que realmente está ajustada a Derecho. Quiero decir, se entiende que la necesidad de los alimentos subsiste y como uh -huh, subsiste uh -huh. la necesidad eh, por causas externas a la, a la chica, por causas ajenas a su voluntad, existe una, subsiste la necesidad y por eso deciden mantener la pensión eh, y no la extinguir de momento lógicamente tampoco la van a, a mantener para siempre porque tampoco ese es el, ese es el tema
2: uh -huh, uh -huh. Um, en este caso borja eh, bueno pesó de manera muy importante las razones ¿no? por las que eh, el juzgado eh, llega a esta determinación digo esos antecedentes de maltratos sufridos por la bueno pues por la propia menor por parte de su padre Um, no, no, no en todos los casos la, la decisión llega del mismo modo. Pero bueno, seguramente Borja y como sueles tú decir, no todos los casos son exactamente iguales y la justicia se encarga, vamos a decir, que de manera particular de cada uno de ellos, aunque claro, claro, no sé si porque, en este caso ver... sienta jurisprudencia, digo, no sé si es la primera vez que sucede algo como esto, que se toma la cuestión del maltrato previo contra sí misma como en fin, como una causa para postergar esa manutención.
6: Sí, pero realmente, eh, eh, ciertamente, no es la causa del, del maltrato. Esa causa de las secuelas psicológicas que ese maltrato causó. Yo entiendo que aunque aunque parece, en principio parece, y el titular parece que es porque él es un maltratador, ciertamente esta situación se podría haber dado si esta chica hubiera sufrido un abuso por parte del cura de la parroquia, yo qué sé, ¿vale? o del profesor de, de, no, de clase particular. ¿Vale? El problema es que esta chica necesita más tiempo que el resto porque tiene unos traumas, tiene, una, una, tiene unos problemas psicológicos que vienen derivados de una situación de maltrato. En este caso se da que el maltrato lo produjo el propio padre que le intentó ahora mismo quitar la pensión. Eh, sí, sí, tiene, sí, parece, sí parece que... Mm, a ver, parece que tiene un poco de, de, de perspectiva de género la, la sentencia, sí parece que va un poco dirigida por, el, por la razón de la perspectiva de género, pero sí es cierto que la... porque ciertamente la situación de mal... A ver, pero porque la situación es así, porque precisamente la persona que está condenada por el maltrato a la esposa que la hija vivió es... La misma que ahora, o sea, la que generó el problema psicológico es la misma que ahora intenta decir, venga, quítate delante y, y no te pago más, mueve el culo, ¿no? Realmente, eh, esta chica no puede mover el culo porque, porque está, está atenazada por una situación que él produjo. Entonces, ahí sí que hay una, eh, una perspectiva de género, ahí sí que hay una, una forma de ver las cosas que tiene que ver con la situación de maltrato, pero yo creo que la sentencia está bien hilada. En el sentido de que, eh, vale, fuiste tú el que lo causaste, no vengas ahora a decirme que quieres quitar la pensión. Pero ciertamente el problema es que esta mujer no está eh, en igualdad de condiciones que el resto para acceder al mercado laboral o para terminar sus estudios. vale uh -huh. Yo algún, algún tema tuve hace tiempo que la... La chica era eh, una chica también, y no me acuerdo qué problema había tenido, pero conté que tuviera, eh, pues no sé, una dislexia, una depresión, algo algo así tenía, tenía algún problemas, unos problemas depresivos, unos problemas madurativos que eran los que le impedían eh, rendir adecuadamente en, el estu en los estudios. El padre nos intentó quitar la pensión de alimentos y precisamente pasó lo mismo. El, nosotros probamos al juzgado que la, la imposibilidad o sea, que la chica no era que se estuviera tocando las narices sino que realmente ya lo que estaba intentando era salir adelante dentro de sus posibilidades
2: es difícil yeah. acabas de hacer una descripción en la que a partir de la cual se me ocurre muy difícil eh, probar este, esta última cuestión no digo probar que alguien está haciendo todo lo posible que está haciendo todo el esfuerzo del que es capaz y aún así bueno en fin no consigue lo que pretende demostrar esto parece difícil Borja
6: en casos como estos no es excesivamente difícil porque tenemos la ayuda de los de los peritos en este caso los psicólogos que son y los psiquiatras que son los que los que realizan los informes y, y son los que dicen realmente esta persona eh, no no llega no no está en las mismas condiciones que el resto no parte de la misma línea de salida necesita más ayuda que los demás. Eh, eh, yo repito, repito mucho, mira, en, en nuestra sociedad ahora mismo estamos un paso más con la gente con problemas, ¿vale? Y ahora voy a entrar en problemas mayores de, de, o más graves de los que puede, de los que puede ser una, un trauma que, del cual te puedes recuperar, eh, pero bueno, una deficiencia intelectual, una deficiencia motórica, una deficiencia visual. Eh, hasta ahora lo que tratábamos era integrarlos, de integrar a todas las personas con algún tipo de deficiencia las intentábamos integrar en la sociedad es decir eh, adaptar a, a ayudarles a que se adaptaran a nosotros sin embargo eh, ya desde la Convención de Nueva York del de, de 2005 mil de, cinco fue o una o por ahí hace un montón de tiempo que se acuñó el término inclusión lo que tenemos es que eh, es que eh, adaptarnos nosotros a los demás, pues aquí un poco viene a ser eso. No podemos exigirle lo mismo que al resto de las personas porque esta, esta, esta mujer no está en la misma situación que el resto de las personas, con lo cual ese plus, esa inclusión, en este caso, sería el prorrogar durante determinado tiempo la pensión de alimentos para permitirle llegar, porque lo que yo tardo cinco años en condiciones normales, o cuatro duran ahora los grados, cuatro años sin sacar una carrera, esa mujer igual necesita seis, por, por los problemas que tiene necesita seis. Pues eh, eh, se trata un poco de, de ser una sociedad inclusiva, se trata un poco de, de, de adaptarnos nosotros a las situaciones de los demás de tal manera que les podemos que les podamos dar las mismas oportunidades a todo el mundo.
2: Es Borja Álvarez, nuestro abogado de guardia en esta buena tarde, al que podemos encontrar en borjabogados.es y también en la calle Cobadón, en número 5 de Oviedo. Ahora sí, ya pueden picar. Borja, gracias, un abrazo.
6: Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. En
0: toda Asturias.
3: En toda
7: Asturias. RPA. Esta es tu radio.
2: Atención, Juan Saiz, Arancha Margolles. Eh, buenas tardes otra vez. Vamos a recordar que um, eh, eh, la presentación de la que hablábamos del libro. Eh, coordinado por Monchi Álvarez, se, se ha suspendido eh, la ha presentación suspendido. en Cagas de Narcea, eh, vamos a decir que por riesgo de temporal y por el aviso de la Dirección General de Tráfico que aconsejaba no salir a la carretera, lo que sea estrictamente necesario en Asturias en los días de hoy y mañana, eh, Bueno, se esperan eh, fuertes de lluvias y nevadas en la zona de Cagas de Narcea. Por lo que no era conveniente, ¿eh? bueno, en fin, eh, seguir adelante con la presentación, por lo que se ha suspendido. Del modo que, eh, moradores de Cangas de Narcea, que teníais pensado ir a la eh, presentación de Yo Soy de Kini, va a haber que dejarlo para la próxima, porque esta vez no será de la partida.
7: Lo bueno es hacer esperar.
2: sociales eh, dicen y hablan cosas como esta, Arancha Maragoyes.
7: Empezamos por Facebook. El Mundo Today. Felipe VI vuelve asombrado de Cuba insistiendo en que allí se toman el trabajo de otra manera. Ha decidido que a partir de ahora se tomará la vida de manera más relajada. Sí. Ha pasado unos días en Cuba con su familia, que no en familia, que no sí. es lo mismo, y dice, insiste, que allí se toman el trabajo de otra manera. ¿Recuerdan aquel anuncio de me está estresando? Me está estresando. No todo en la vida es el trabajo, mm. les ha dicho el rey, totalmente convencido. Allí <risa> van a otro ritmo, tienen menos preocupaciones. Claro. Uno se da cuenta de que no puede vivir solo para el trabajo porque luego te pierdas las cosas realmente importantes. Eso es. Hace bien. Qué bien, Hace Qué bien, bien. que
2: reflexione tan profundamente su majestad, uh, que en este caso ha estado en Cuba. Lo que sucede conviene.
7: Ay... Y hay
2: más, eh, bueno iba a decir que hay informaciones, y hay más publicaciones en las redes sociales.
7: En Facebook, concretamente en iNoticia, descubre que su marido es cura porque escapaba cada domingo para ir a misa. Tenía un secreto guardado. Sí. Una mujer de 52 años de edad ha denunciado a su marido de 54, con el que llevaba un total de 30 años de casados, tras haber descubierto que en realidad su marido era cura de la parroquia de Nuestra Señora de la Salud del pueblo vallesoletano de Navío de los Condes. ¡Qué guardado se lo tenía! ¿eh? En casa nunca habíamos sido creyentes. Sin embargo, él desaparecía los domingos por la mañana para ir a misa, cuando me decía que estaba por ahí con los amigos, tomando algo. Todavía no me lo creo del todo. ¡Tenemos tres hijos juntos! Vaya, por Dios, pero...
2: Pero bueno. Las mentiras suelen ser al revés. Pero bueno, Pater. Eh, suelen ser al revés. Quiero decir, la mentira suele de ser... Me voy a que misa. va a misa y que en realidad va al bar. Claro. No al revés. Claro, pues
7: hay gente para todo. Pues
2: nada, por una vez mintió cuando no hacía falta.
7: Seguimos en Hay o, o
2: bueno, o igual sí...
7: Bueno, claro, a ver, Igual según sí. cómo se mire, Igual Fonseca, sí. según cómo se mire. Y hay más informaciones. Seguimos en Ay noticia El sindicato de estudiantes convoca una huelga hasta que vuelva Fornite.
2: <risa> no puede ser, ¿cómo? que se cayó?
7: Desde que el pasado domingo sí. un enorme agujero negro engullera la famosa ah, isla de Fornite, sí, sí, sí. ningún usuario puede iniciar una partida en el juego. Ajá. Muchas son las teorías que dicen que la nueva temporada de Fornite empezará el día 18, quedan cuatro días, pero no hay ninguna confirmación oficial de que esto sea así. Es por este motivo que el Sindicato Estudiantil Español ha decidido convocar una huelga indefinida para que todos los estudiantes de enseñanza secundaria hasta que el juego desarrollado por la compañía Epic Games vuelva a ser funcional. No hay derecho a que nos tengan así, por eso vemos necesario acudir a la huelga hasta que Fornite se restaure.
2: Porque hay cosas eh, importantes, ¿eh? también están los estudios, pero el pero fornite el, es ver, el fornite.
7: Hay que tener prioridades, Fonseca, sí, hay que bueno, tener prioridades. Dígalo, dígalo
2: bien, Arancha es Fortnite. Fortnite.
7: Fortnite. Ah, yo es que yo soy de las que Elen booster Keaton, <risa> Juan Crawford, claro.
2: Ah, y, um, ¿Y hay más informaciones?
7: Tenemos también Twitter.
1: dominado domicilio, todo no dominar.
2: Twitter que es otra de las redes sociales a las que prestamos algo de atención, Arancha Margolles.
7: Señorita C. Lo de los turrones de sabores se nos está yendo de las manos. Ver, y adjunta foto, bajada de precio. Turrón de chocho crujiente. Uy, esto no se... Bueno, me refería al chocolate. ¿eh? Sí, no,
2: no, claro. Yo no, hombre, no, no, sí, no se me ha complicado así, ver, ¿qué le vamos a hacer? Hay que contarlo, Arancha. Claro, es, es lo que hay.
7: Yo sí, soy sí. una mera mensajera Pero crujiente, de la información. Crujiente, crujiente. crujiente. Vaya. Este, este, este de estos que tienen almendrilla por dentro. Claro.
2: El que el turrón. El
7: turrón. Ah, claro, claro, claro. que se ah, que pensaba, ay, por ay, favor.
2: Ay, ay hay más
7: informaciones. En Francia se dice, lo siento, pero voy a llegar 20 o 30 minutos tarde. En Alemania, lo siento, pero voy a llegar 20 o 30 minutos tarde. En Italia, lo siento, pero voy a llegar 20 o 30 minutos tarde. En España, estoy llegando. Esto lo utilizo <risa> yo mucho, ¿eh? Estoy
2: llegando cuando ya van 10 o 15 minutos de retraso.
7: Estoy saliendo de casa, eh, cuando sí, quedan unos 20... No, eh, Acabo de salir de la ducha estoy, y en realidad estoy, estás desvirtiéndote.
2: Estoy buscando para aparcar.
7: A ver, mentiras piadosas sí, no. que realmente...
2: Y puede ser incluso cierto ¿eh? que estamos buscando claro. para aparcar.
7: Eso lo dicen mucho los invitados cuando llegan sí, a la buena tarde. ¿eh? Todos tienen que buscar sí, 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 sí. aparcamiento. Uh -huh. No tiene nada que ver que tengamos dos cafeterías cerca. Nada, nada. No, 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 no por ni,
2: favor. Ni muchos talleres mecánicos. No, ni, no, nada. No, 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 para nada. Para nada. ¿Y hay más informaciones?
7: Y lo último de Twitter. Es viral. Un vídeo con un curioso perrito. Un perro que nació con la cola en su cabeza sí. es toda una estrella en las redes sociales, Vaya. tras haber sido rescatado en la calle. Uh -huh. Especialistas que revisaron al cachorro aseguraron que no había necesidad de sacar la cola, ya que no sentía dolor alguno. Y efectivamente, pues tiene un rabo entre uno y otro ojo. Ajá. Imagínese que va usted por la calle y se encuentra un perrito abandonado con un rabo entre los dos ojos.
2: Madre mía. Pobre. Yo pesaría, ya, sí. ya me pasé con el azúcar. Qué complicado, ¿eh? Qué complicado Ay. ser perro y además de esa manera. ¡Arancha para los ya, oh, ya. Yes. Gracias. Gracias.
0: Noche de Lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. Todas las noticias, festivales, conciertos y mucho más os esperan en la manada. Noche de Lobos, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, en RPA.
2: cosas que pasan en Asturias. En este caso lo hacemos con Carlos Vega, de Conecta Industria. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos, como siempre en esta parte del programa, de industria, de digitalización y de iniciativas, Carlos, que, bueno, que tienen que ver con, con todos estos aspectos. Y hoy justamente hablamos de la próxima semana del, organizada por Impulsa TIC sí, y que...
4: Uh, sí y en la que van a suceder muchas cosas. Eso, bueno está siendo esta semana, sí, ¿vale? Sí. Porque eh, la semana pasada como presentábamos la edición no te pudimos traer a, al invitado que tenemos hoy a uh -huh. a Fanjul. La semana empezó empezó el lunes eh, en Avilés eh, y lo organizan eso el colegio. ...Citipa y Coipa, que ahora nos, nos cuenta la diferencia él, que es el decano. José, José García
2: Fanjul, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesor de informática, decano del Colegio de Ingenieros Informáticos Coipa... ...y uh, bueno, pues eh, profesor, tenemos eh, justamente en esta semana... ...la celebración del, de este evento, del Impulsa TIC... ...bueno, en fin, las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas... ...pero siguen siendo tecnologías que están en todo... ...y que, y que, bueno, y que todo lo definen y que además son absolutamente necesarias y hacen
8: nuestra actividad mucho más eficiente. Por supuesto. Eh, ya lo de nuevas tecnologías, la verdad es que efectivamente sí, sí. Suena, suena casi viejo. ¿eh? Sí, 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 sí. Las tecnologías de información, la informática, eh, hoy en día ya llevan muchos años dando soluciones a, a prácticamente todos los aspectos de la vida de todos nosotros. Bueno, um,
4: ¿qué podemos destacar de esta semana del impulso TIC? Carlos, eh, Juan Jul. Pues, bueno, a mí me parece me ha parecido llamativa la, la, la charla que tuvieron inaugural, que la tuvieron el lunes, con, con Carlos Alba, de, de Arcelor R&D, a nivel uh -huh, mundial. que uh -huh. Es el responsable de todos los centros de más de, de Arcelor, que hay que recordar que en Asturias hay cuatro, es donde más hay de todo el mundo, y, y bueno, de una charla... Eh, eh, muy interesante y, y bueno, muy acorde con la inteligencia artificial, que es un poco la temática principal. Yo creo que Fanjul nos puede contar un poco por qué escogieron la inteligencia artificial.
8: Profesor. Sí, la verdad es que bueno, todos los años en la semana de, de Impulso TIC, y ya llevamos la, la novena edición, eh, escogemos un, un, tema, un tema principal. ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, eh, escogemos la, la inteligencia artificial, porque bueno, pues creemos que la verdad es que en, en, en la sociedad asturiana mmm, no sé, no sé, son, no son no somos muy muy conscientes de todos los profesionales y las soluciones que se dan desde Asturias a, relacionadas con la inteligencia artificial y, y que son soluciones que se dan en todo el mundo. Eh, comentaba a Carlos y hablaba de Carlos Alba. ¿no? Carlos Alba es un ingeniero... Eh, asturiano, ingeniero de informática asturiano fue alumno mío en su momento <risa> vale, hace ya mm -hmm. unos cuantos mm -hmm. años y ahora es quien lidera la implantación de sistemas de, de, de inteligencia artificial en Arcelor a nivel mundial ¿no? eso lo hace desde lo que he contado el otro día, desde Cadavedo ¿no? es que so, es de, de, donde vive uno de nuestros mensajes es que desde Asturias se puede eh, dar servicios de, de una altísima tecnología y de una altísima diferenciación a, no solo a a España, sino a todo el mundo. Además
4: es que la tecnología ahora mismo da titulares positivos. Eh, en Avilés la mayor empresa, la que más empleo da, uh -huh. es una tecnológica que es de XC, que esta mañana tuvimos a, al, CEO, al CTO, que es el responsable técnico, vamos a decirlo así, del sur de Europa de esta multinacional, lo tuvimos en, en Impulso TIC. Y, y luego a nivel global de toda España somos la tercera comunidad en empleos de eh, en tecnología, o sea, ahí estamos en el podio, realmente sí sí somos poderosos. Mm -hmm. Bueno, profesor, algo muy interesante
2: para una región, bueno, vamos a decir que en lo, en lo económico y en lo social, pequeñita respecto del resto del territorio nacional, pero que puede justamente tener en este tipo de valores, en este tipo de iniciativas, un valga la repetición, valor especial y,
8: uh, en fin, algo a ten, muy a tener en cuenta en estos tiempos que corren. Sí, nosotros eh, llevamos años eh, diciendo, precisamente eh, en actividades como la Semana de Impulso TIC, ¿no?, llevamos años repitiendo que desde Asturias eh, se, puede, se puede hacer eh, un, un trabajo excelente en cuanto, en cuanto a, 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 a impulsar, a que las tecnologías de información impulsen la, la riqueza en Asturias, porque hay muchísimas empresas asturianas que dan servicios de, de tecnologías de información a todo el mundo, porque hay eh, interés de empresas multinacionales en implantarse en Asturias y porque, pues, por, por poner un par de datos que comentaba el otro día en la inauguración, tenemos dos uh, centros en la universidad que, que dan eh, digamos, titulaciones relacionadas con la ingeniería informática, en Gijón y en Oviedo. Eh, tenemos un centro de inteligencia artificial en la universidad desde el año 1986 que se lleva trabajando en Asturias. Ah, ahí sí que eran nuevas tecnologías. Bueno, <risa> y, y la verdad es que en ese sentido yo estoy convencido de que una de, de, de las cosas a lo mejor que, no, que nos faltan en Asturias es creerlo y que desde los, bueno, desde los puestos digamos, de toma de decisión, desde los gobiernos de diferentes, ¿no? tanto autonómicos como locales, crean realmente que las tecnologías de la información pueden ser un motor para asturias
2: para Bueno, un motor, eh, Carlos, eh, que comentamos y que comentáis y siempre incluís en eh, Conecta Industria en vuestras publicaciones, porque, bueno, en fin, la digitalización y todo lo que tiene que ver con el mundo de la informática en las empresas es, vuestra, es una de vuestras ocupaciones principales.
4: Sí, además para las empresas ya no existe opción. Eh, la empresa que no se digitalice posiblemente desaparecerá. Eso ya es una, una realidad, entonces, bueno, la mayoría de las empresas lo van asumiendo, pero todavía hace falta seguir haciendo haciendo hincapié. Bueno, uh,
2: profesor, se habla de todo lo que tiene que ver con el mundo de la informática y de los eh, trabajos subyacentes y de las iniciativas, eh, en fin, que en torno a esta actividad pueden surgir. Se habla de muchas de ellas como de los trabajos del futuro. En fin, me parece que sí, son los trabajos del futuro, pero ya son trabajos del presente
8: y que en el futuro seguirán desarrollándose, en todo caso. Sí, eh, efectivamente son los trabajos del presente. La mayor parte de nosotros trabajamos eh, de forma directa o indirecta, rodeados de tecnologías de la información y de informática. Pero no solo eso, sino que hay estudios de la Unión Europea en la que dice que de aquí a muy, muy poquitos años ya, eh, yo creo que no, sé, no recuerdo si el horizonte era el, el, 2000, eh, el 2030, eh, un porcentaje amplísimo de todos los eh, puestos de trabajo van a requerir un, uh, un conocimiento y, un, y, un, y tener unas competencias digitales eh, bueno pues pues muy importantes. ¿no? De hecho, se hablaba de que incluso el 40%, bueno, no sé, ahora mismo no, no, prefiero no, 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 no dar la cifra porque no me la recuerdo de, de memoria, uh -huh. pero sí que un porcentaje muy amplio de todos los eh, puestos de trabajo van a requerir estas competencias y que pueda haber muchas eh, personas que, que requieran digamos formarse ¿no? y... Entonces, llegar a, a, para llegar a comprender bien el, cuál, cómo funciona la informática y cómo afecta, digamos, a su, a su empleo. Una formación primordial
2: a día de hoy, profesor, y que, como decimos, es la actividad del presente. Cuando se dice que son los trabajos del futuro, posiblemente estamos pensando en que la mayor parte de los trabajos estarán relacionados con la tecnología bueno, eh, iba a decir, si no lo están ya, bueno, no lo están ya, no al menos todos, pero en el futuro la mayoría sí que lo estarán, de modo que estar capacitados en este ámbito en todo caso nos dará herramientas para, ampli como mínimo,
8: ampliar nuestras posibilidades laborales. Es fundamental, lo están entendiendo todos los países, y en todos los países están implantando, eh, digamos, bueno, o sea, o bien o, sea, o bien asignaturas o bien contenidos a los niños desde edades muy, muy tempranas eh, relacionadas con la informática con el pensamiento computacional. Eso es algo que la verdad es que echamos de menos en España y también en Asturias y creemos que en ese sentido eh, yo creo que ya vamos por, con retraso. No voy a decir que hayamos perdido el tren completamente, pero desde luego en España vamos con retraso en ese sentido. Carlos, el
2: profesor nos pone en alerta ¿eh? de que vamos con un cierto retraso en, bueno, en según qué cuestiones. Hay que prestar atención, pero bueno, Conecta Industria nos mantiene informados al respecto y, y si nos escuchan, seguro que nuestros oyentes no pierden comba sobre este asunto.
4: Sí, yo creo que yo creo que hay que hacer mucha mucho hincapié en la educación, como bien decía el, el doctor Fanjul. Eh, es doctor, ¿no? si no me equivoco, es profesor doctor eh, y como él bien decía la educación en edades tempranas eh, el desarrollo del pensamiento computacional, igual que hace años estaba la moda de que todos teníamos que empezar estudiando inglés uh -huh. cuando fuéramos unos enanos pues ahora debería estar la moda de que todos deberían de, deberíamos de estudiar o por lo menos aprender eh, esos primeros pasos de cara a poder aprender a programar, evidentemente no todo el mundo va a tener que programar pero la gente necesita tener unas nociones básicas, porque ya son lenguajes que cada día se van a necesitar más. Es Carlos Vega, de Conecta Industria, y con él hemos estado comentando
2: la semana Impulsa TIC y muy bien acompañado hoy, Carlos, por José García Fanjul, profesor de informática decano del Colegio de Ingenieros e Informáticos COIPA. A ambos muchísimas gracias
1: y enhorabuena. Bueno, muchas gracias.
2: No son nuevas tecnologías ni es algo tecnológicamente muy complicado. Son las noticias, ¿eh? que ya están preparadas por todo el equipo informativo de RPA. La realidad a veces es compleja, pero gracias a nuestros compañeros logramos entenderla, bueno, al menos estar al tanto de lo que en ella sucede. Tras lo cual, esta buena tarde sigue. Ya está aquí José Antonio Fidalgo.